0: Welkom bij de Vaartplezier-podcast, aflevering 25. Het is juli 2022. We komen vanaf Iva in Driebergen. En mijn naam is Arjen Bergrijk, oprichter van Vaartplezier-vaaropleidingen.
1: Ja, Mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan de Iva Business School. In de Vaartplezier-podcast bieden we een professionele blik... op de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart. Met in deze aflevering ten tweede malen onze podcast Geert Dijks van Hiswa Rekron. En we sluiten getrouw af met wat verder ter scheepstafel komt. Ja, daar hebben we best wel weer een paar leuke dingen over. Ja, ja, aan het einde, ja he? ik heb hele lijstjes
0: liggen. Nou ja, precies. Het wordt de laatste tijd... vullen we dat weer beter dan we dat wel een tijdje ja. gehad hebben. Ja. Zullen we
1: het hele interview overslaan en alleen maar? Nee, <laughs> nee dat zou niet leuk dan zijn. Er zou dan Geert bovenin. van X zijn gekomen en die heeft veel te vertellen. Dan ja, ja precies. hebben Dus we gezellig van. met
2: elkaar zo, toch? <laughs> ja, <laughs> ja.
0: <laughs> maar dat hebben we altijd wel, Geert. Okay. Maar laten we jou even officieel introduceren eerst. De gast. De gast. De gast. De gast. De, gast. de, gast. de vaarplezier. podcast. En er zullen weinig mensen zijn... Naar deze podcast luisteren, die jou niet kennen. Eh, ten eerste luisteren ze dan niet goed genoeg. Want jij zat in een van onze eerste afleveringen, de vierde. Vijf, of de vijfde? Vijfde. Vijfde. Ja, 9 ja. juni 2021. Ja, bijna, ja, iets, meer
2: ja iets meer dan een jaar geleden. Ja, net iets meer
0: dan een jaar geleden. Maar bovendien natuurlijk ook mensen die niet naar de podcast luisteren, kennen Geert ongetwijfeld als directeur van Hiswar Recon. Sinds. Twee en een half jaar nu ja, ja in ja. 1 januari 2020 de ja. fusie. Ik onthoud het altijd aan dat dat net was voor dat corona losbrak, exact, zal ik maar zeggen. Grot. Want jullie ja. waren echt net een paar maanden ja. up and running in het ja. nieuwe verhaal en toen, en toen ja. hadden we meteen een juiste agenda waar we op moesten indijken. Ja, ja. precies, ja. En een, nou ja, goed, daar hebben we het natuurlijk de vorige keer ook over gehad. Ja. De reden dat jij hier nu weer bent is omdat we ook toen hebben afgesproken... dat we jou één keer per jaar gaan uitnodigen. En dat willen we dus ook doen omdat jij vanuit Hiswa Recon... bij Uitstek de man bent om het jaar mee door te nemen, om even zo te zeggen. De thema's die we ja. vorig jaar behandeld hebben, in hoeverre speelt dat nog? En welke dingen spelen er nu? En hoe kijkt de business daartegen aan? Want Hiswa Recon is natuurlijk wel ook uh, zeg maar de organisatie die een goed beeld heeft van... Wat er speelt in de markt. Omdat jullie natuurlijk dagelijks alle ondernemers... nou niet allemaal, maar dagelijks ondernemers aan de lijn hebben. En in elk geval
2: met hun en namens uh, hun ook uh, op pad gaan alle kanten. Ja, dat klopt. En uh, niet alleen dus uh, de watersport, maar nu ook uh, ja. de recreatiesector... de vakantieparken, bungalowparken, Ook veel in het nieuws de laatste tijd.
0: Ja, ik, ja. ik, ik moest meteen ja. ook aan je denken toen ik het las in het nieuws. Toen ja. dacht ik van, oh, dan moet meteen weer een crisisteampje waarschijnlijk... Uh, We hebben
2: weer een crisisteampje. Ja. ja. Maar dat gaat dan met name over het begrip campingmafia. ja. En uh, daar zitten we beeldens diep in, in die zin dat het uh, betreft met name transacties van particulieren op bedrijven. Ja. En het zijn met name bedrijven die wat afgezakt zijn naar, uh, naar bewoonde parken. En dat moet niet verwacht worden met de familiebedrijven waar mensen een weekje of twee of drie komen. Nee. Dat, dat is duidelijk. En al, als er al zulke malversaties zijn in die kring, dan zullen we ook maatregelen nemen.
0: Nee, ik hoorde jou bij op één hoorde ik jou daar ook over zeggen. Het is eigenlijk op het moment dat mensen lid zijn. Bij is waar mag je er eigenlijk dat soort mag je er eigenlijk al vanuit gaan dat het echte verhuurders zijn ja. die voor vakantieparkgevoel zorgen. Ja, ze moeten zich op
2: onderwerpen, aan afspraken en regels. Hè. Ja. En uh, dat is uh, dat betekent dus dat ze ook, uh, ook voor een uh, geschillencommissie kunnen komen te staan. En dat is allemaal veel open, heel openbaar en transparant. Dus bedrijven die dat niet willen, die kiezen daar zelf voor. Ja, ja en voor uh, dat programma op 1 ja, er was geen woordvoerder van de campingmafia, want uh, die hebben ze niet <laughs> kunnen vinden. Dus dan nodigen ze mij maar uit. Ja. <laughs>
0: Heeft dat heel veel toegevoegde waarde voor de leden... dat jij op dat moment in zo'n programma kunt zeggen... ja, maar wacht even voordat we met z'n allen over één kam geschoren worden? Ja,
2: ik representeer een hele grote groep leden. Uh, je mag er dan ook vanuit gaan dat ik de waarheid spreek... Ja, Ik ben een onafhankelijke woordvoerder, ik heb zelf geen bedrijf, dus wat dat betreft uh, helpt dat gewoon in de communicatie. En het is natuurlijk een, een dossier wat, wat uh, ja, eigenlijk heel belangrijk is. De meeste burgemeesters hebben als toponderwerp staan ondermijning in de volle breedte. En ook de pleziervaart heeft ermee te maken en hebben we al heel veel ervaring mee met dat dossier. Dus uh, wat dat betreft uh, zitten we er goed in. Nou, Laten we daar dan meteen eens even een beetje op ja.
0: doorgaan. Want ik hoorde je daar vorig jaar ook uh, tijdens de METS op het uh, jachthavensymposium... Ja. hoorde
2: ik je daar wat over zeggen. Wat is de stand van zaken daar? Wat gebeurt daar in dat dossier? Nou, In ieder geval is het ministerie van Justitie ervan overtuigd... dat uh, een vorm van uh, registratie van pleziervaartuigen noodzakelijk is... om transparantie te krijgen in de markt. En dan gaat het om uh, zeg maar de koppelen van de, van de eigenaar van de boot... aan een onuitwisbaar identiek nummer... Overigens, die discussie komt ook in de verkoop van chalets, hè. dus dat zijn dan roerende goederen die uh, op wielen stonden of staan, en dan, maar die wel verkocht worden, uh, ook onderhands en uh, waar ook wat, uh, ja, de behoefte is om wat meer controle op te krijgen. Dus dat is eigenlijk een algemene tendens dat het ministerie van Justitie heel, heel veel maatregelen gaat treffen om uh, transparantie te krijgen. Uh, een daarvan is ook het dor dol uh, dossier. Dat betekent dat uh, mensen die uh, spullen kopen... bijvoorbeeld een pleziervaartuig overnemen... bijvoorbeeld een inruilertje. Als iemand een jacht koopt en een inruiler heeft... dan moet de opkoper, in dit geval de jachtwerf... die moet zich inschrijven in een register... dat die spullen opkoopt van een particulier. En hij moet ook... Alle elektronica, alle codes die erop staan, alle barcodes, alles moet je invoeren in het systeem. En dat is hartstikke veel werk, daar ja. maken we ook al bezwaar tegen. Het is niet meer proportioneel. Uh, de hoeveelheid werk die dat oplevert, ja, dat kost zoveel tijd dat het uh, eigenlijk helemaal niet rendabel is. En wij vragen ons af wat het nut daarvan is. Ja. Dus elke keer gaan we natuurlijk terug naar justitie van, is dit nou wel nuttig? Wat bereik je daarmee? En uh, waarom tref je zo'n grote groep bedrijven, terwijl er in de praktijk niet zoveel gebeurt? Maar dit dossier is heel groot. Dat is bij alle burgemeesters groot, bij justitie groot. En justitie is echt aan het praten met andere ministeries om mee te helpen. Dus ook infrastructuur en waterstaat, die daar ook een rol in heeft.
1: Ja. En registratie van de uh, jachten, dat gaat vanaf 2,5 meter tot, tot de superjachten? Of?
2: Ja, dat, dat is nog niet uitgekristalliseerd. We hebben natuurlijk wel wat registratie kadastraal. We hebben ook uh, zeg maar natuurlijk de, de snelle motorboten die een uh, registratie ja. hebben. Dat is niet per definitie een eigendomsbewijs. Dus uh, daar wordt wel aan gewerkt. Dus het, uh, een beetje via het Rijksdienst voor het Wegverkeerssysteem. Daar wordt dus aan gewerkt. Uh, wij zijn als industrie daar niet op tegen. Uh, mits het uh, betaalbaar is. Uh, het heeft ook enige waarde. Want je kan dan aantonen dat je eigenaar bent. Want als ik een poot van een particulier koop... weet ik niet zeker of die persoon eigenaar is. Hè? Ja. Dus dat kan ook heel veel uh, transparantie voor de klant geven. Dus het heeft voordelen. Het heeft ook nadelen. Want dat kost waarschijnlijk wel wat geld. En je moet waarschijnlijk daar toch een heffing voor gaan betalen. En ja, die afweging moeten we maken. De heffing op. Nou, als je iets invoert, een, ja. uh, dan, dan kost zo'n zo document kost gewoon geld. Ja. We willen dat wel digitaal dan. Uh, liefst, maar dan ook een koppeling. Dat als je al marifoon-inschrijvingen hebt bij Telekom, dat dat ook gekoppeld wordt aan dat bewijs. Als je een vaarbewijs hebt gehaald, dat het meteen daar ontsloten wordt. Misschien zelfs CWO-diploma, zodat je je eigen paspoort van je boot in je persoon ja. kan koppelen. Ja. Uh, dan heeft het ook meer waarde voor, uh, voor mensen. En zeker als je de zeebrief nog kan inlezen. Ga zo maar door. Oh ja. En dan, ja. dan heb je echt een, een mooi nautisch document. Waarin je kan aantonen ja. dat je alles op orde hebt.
1: Ja, ja. De, de marfonie is een goed voorbeeld denk ik. Hoe het, hoe het wel kan. Uh, goed ja. geregistreerd. Is dat een voorbeeld? Uh, zoals, zoals, het verder een voorbeeld? Uit het, zoals je ja. net zegt. Ja. Zeebrief. Uh, ja, Dat is een voorbeeld. Uh, en
2: wat ik dan ook uh, zou graag willen. Is dat in de regio's uh, de registraties worden vervangen. Door deze registratie. Dat je niet zes verschillende stickers en en en, en. Kentekenachtige dingen op je boot heb zitten, maar dat dat gewoon allemaal geuniformeerd wordt. Uiteindelijk denk ik dat de meeste klanten met een boot daar wel baat bij hebben en daar ook wel mee kunnen leven. Ja. En ja. doe
0: je dan nu onder andere over dat vignet, wat in Amsterdam ook is ingevoerd nu net en zo? Dat ja, soorten, maar ja, ja, je
2: hebt uh, in Nieuwkoop heb je wat, je hebt uh, ja. Friese wateren, overal dus, heb je allerlei dingen. Er zijn er ongeveer 30 of zo in Nederland. Ook zoveel? Ja, en allemaal regionale dingetjes. En uh, ja, dat moet gewoon eigenlijk geuniformeerd gaan worden. Het is nog een uitdaging hoor, maar uh, daar zou ja. het dan eigenlijk wel naartoe moeten.
1: Is, zit hier een addertje onder het gras in de zin van dat er dan ook makkelijk belasting kan worden gegeven op, op, op pleziervaartuigen? Dat,
2: dat, is, dat zou makkelijker kunnen worden, maar dat dossier komt elke vier tot zes jaar weer terug bij ja. elke verkiezingen wel. Ja. Uh, dus het is al heel lang een dossier ja. wat, waar elke keer op terug wordt gekomen. En als het dan komt, dan, dan willen we eigenlijk als industrie uh, zorgen dat... Als die heffing er komt, dat het ook terugvloeit naar een fonds waar we ook iets mee kunnen. Ja. Het is vrij moeilijk te realiseren in het algemeen, maar, want vaak gaat alles in de algemene middelen. Maar uh, ik denk als we daar een mooi plan van zouden kunnen maken... dat we misschien een eind komen om te zeggen... nou luister, dan, uh, dan, dan willen we ook investeren in de sector. Uh, we kunnen niet zeg maar, het baggeronderhoud vervangen. Uh, dat, kan, dat kost zoveel geld. Maar dat moet dan uh, een impuls geven aan vernieuwing in de sector. Verduurzaming, meer veiligheid, bereikbaarheid van vaarwegen. Daar willen we aan bijdragen. Dat kunnen we nooit overnemen. Maar uh, daarmee is het ook heel goed uit te leggen aan de consument... dat je als ja. overheid dit wilt. En, en dan uh, is er misschien ook wat meer draagvlak voor te krijgen. Ja, dus is een van de dossiers. Een groot dossier. Al Eén de van een de? heel ja. oud dossier al, ja. En corona is helemaal van de baan natuurlijk, maar niet heus. Nee, we, zijn, uh, kijk, het is nu, uh, we zitten nu in een redelijk gunstige fase. Het is zomer, we weten nog niet wat de winter gaat brengen. Uh, we weten, de voorspelling is in ieder geval wel... dat, uh, dat de bedden in, op de IC niet zo meer zo vol zullen worden als eerst... Maar ja, er kan natuurlijk nog wel weer een, een nieuw coronavirus uit India hier naartoe komen. En uh, misschien wat minder besmettelijk, of misschien heel besmettelijk, maar wat minder ernstig. Maar toch, uh, het, in ieder geval is duidelijk geworden dat, dat de overheid uh, heeft gezegd van, uh, wij gaan een stap terug doen. Wij laten ja. het over aan uh, ondernemers en sectoren om maatregelen te nemen. Uh, die maatregelen moeten ze zelf een beetje bedenken. Uh, waarbij de uitgangspunt is, uh, neem treffende maatregelen die zo min mogelijk schade berokkenen voor je bedrijf. Nou, dat is een uitdaging. Dus dat betekent dat wij de versie 7 inmiddels hebben gemaakt. Omdat we elke keer discussies voeren met andere collega-branches. Wat doe jij? Wat verzin jij? Ja. Hebben wij nog ideeën? En wij maken dus nu sectorprotocollen voor de Hiswa Recon Achterband. Maar dat doet de dagattractiesector ook. En de horeca doet dat ook. En op die manier uh, hebben we maatregelen waarvan we denken dat ze effectief zijn. Maar niet leiden tot een lockdown. En dat gaat ook bijvoorbeeld tot in een hele ernstige situatie dat je dan het coronatoegangsbewijs, mits de inhentingen weer op gang komen... weer uh, toegang biedt tot accommodaties, ongeacht hoeveel mensen je daar binnenbrengt. Dat je misschien zelfs als alternatief voor mensen die zich niet willen inhenten een zelftest die inmiddels goed ontwikkeld is, uh, ter plekke uh, laat afnemen en dan binnengaan. En zo heb je, hebben we een heleboel uh, maatregelen opgenomen... zoals ventilatie, nog beter ventileren en mondkapjes. ja, nee, en wanneer dan? Dat protocol ja. ligt nu voor bij het RIVM daar komt dan een oordeel over. Ze geven er geen stempel op, maar geven daar een oordeel over. En dan is het aan ons om dat altijd niet aan te passen. Hoe het gaat werken is lastig, want als een handhaver, een boze handhaver bij een bedrijf staat en die moet kijken naar de protocollen die we zelf hebben opgesteld, vraag ik me af wat hij gaat doen. Want er zit geen wettelijke borging meer achter. Maar uh, aan de andere kant, wij hadden daarvoor ook al protocollen geschreven die, uh, die werden eigenlijk geaccepteerd door alle handhavers. Dus we hebben bijna geen handhaving gehad in de sector.
0: Merk je nu dat, want de afgelopen jaren weet ik van jouw vorige podcast, toen heb je heel veel verteld over hè, hoe jullie ja. met elkaar uh, ook in Den Haag zijn uh, bezig geweest. Merk je nu dat die samenwerking die je toen binnen Gastvrij Nederland had met Koninklijk Koerka Nederland en die partijen, dat dat er nu
2: ook helpt om deze protocollen... We zijn, wij worden echt als sector apart benaderd met eigen ambtenaren en werkgroepen. Omdat dit een sector is die heel snel geraakt kan worden. Uh, Dat ja. betekent zet meteen die gasvrijheidseconomie op slot in de volle breedte. De evenementensector zit daarbij, nou ga ze maar ja. door. En wij hebben onze club nog versterkt. Ik heb ze net voor, van de week op kantoor gehad allemaal. En uh, we hebben daar ook afspraken gemaakt om onszelf te versterken, te vernieuwen. Nou, dat, dat gaat lukken.
0: Dan bedoel je dat er meer partijen zijn
2: toegetreden... tot dat gastvrij Nederland ook clubjes ja, maar we willen ja. ook meer power erin zetten. Ja. Meer, meer euro's als het kan. Meer okay. menskracht en uh, meer commitment naar elkaar. Ja. Okay. Samen kom je echt wel een stuk verder. Nou, dan zijn wij inmiddels met de Horeca Nederland... zijn wij de grootste brancheverenigingen. En dus we moeten ja. ook de trekkers zijn. En uh, we hebben natuurlijk nog die andere 14... zijn wat kleinere verenigingen. Uh, niet, niet altijd in ledenaantal, maar met name in staf... Ja. Geert, zijn allerlei sectoren met dit soort protocollen bezig? Nou, in ieder geval de gasvrijheidssector. Ja. Ik denk dat grote, grote brancheverenigingen zoals de MetaalUnie... die zullen ongetwijfeld bezig zijn, maar dat zit, zit met name op... en dat is meer generiek ook, op, uh, hoe, hoe gaat het dan met, met werknemers? Ja. Ja. Welke maatregelen neem je dan? Dus ik denk dat een paar grote partijen zijn bezig met het ministerie... om daar algemene afspraken te maken... Uh, maar wij hebben wel een heel specifiek veld. Want ja. ont wij ontvangen mensen op het bedrijf. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Ja, ja. Exact.
1: Dat was geen initiatief van de overheid? Of was het wel een verzoek van de overheid? Maar het is in handen van de verenigingen? Van de...
2: De, de overheid heeft gevraagd. In dit geval dus volksgezondheid. Dat, aan economische zaken. Om dat op te pakken. En samen met de sectoren te bouwen. Ja. Uh, het framework is gemaakt door het ministerie. Van dit, zo denken we er ongeveer over. Vullen jullie het nou in voor jullie sector? Dus uh, ik hoor heel binnenkort of dat uh, goed is. En dan wordt die ook openbaar gemaakt. Ja. Dus voor ja. iedereen.
0: Ja, laten we er vanuit gaan uh, een beetje op hopen dat het uh, allemaal licht blijft. Weet je wat er nu gebeurt? Hè? Laten we het een beetje: het is nu juli. We zijn als het goed is, net over de hoogtepunt heen, van wat zij dan de coronapiek uh, noemden hè, in de afgelopen periode. Ja laten we hopen dat het zo blijft. Ik heb best wel wat mensen in mijn omgeving overigens meegemaakt...
2: die nog even een paar dagen thuis ja. geweest zijn.
0: Ja. Niet zo. Maar, maar je merkt inderdaad wel dat het relatief beperkt blijft, de gevolgen. Ja. Dus,
2: nou, ja, nou ja. Ik merk wel, de overheid zit heel sterk om meer ventileren. Dat ja. is dan blijkbaar een hele effectieve maatregel. Ik denk dat we... Dat we ja, ik hoop er maar op dat het allemaal met de sisser afloopt. Ja. En, uh, kijk, en waar we bedrijven zich zorgen om maken is... met name personeelstekort is er al. Ja. En, dat, en dat is ook de verantwoordelijkheid van die werkgever. En daar geven wij ook heel veel informatie over aan onze leden. Zorg ervoor dat je, uh, dat je voorzichtig bent. Ja. En, uh, want als één iemand besmet is, gewoon echt niet laten komen hoe belangrijk die persoon ook is. Want als de rest ook besmet wordt, dan ligt je bedrijf plat. Ja. En daar maken bedrijven zich eigenlijk nog veel meer zorgen over dan, uh, dan eventueel wat minder gasten ontvangen. Nou, ik ken het vanuit ja. de
0: rondvaart. Daar zijn we natuurlijk op dit moment uh, hurry up in deze periode mee bezig. Schip is tekort all over the place, net zoals in alle andere sectoren. Ja. Maar inderdaad, schipper er coronaklachten meteen thuis blijven. Ja. Dan maar even een paar boten minder uh, actief. Op die dag. Ik wil dat werkgelegenheidsverhaal daar wil ik graag zo een beetje over door, want daar ja. gebeurt natuurlijk ook heel veel meer. Maar even de andere kant, want we hebben corona gehad de afgelopen twee jaar. Dat heeft behalve heel veel nadelige gevolgen voor ja, de hele wereld, voor de watersport ook wel één positief ding opgeleverd. En dat is dat veel mensen met watersport in aanraking zijn gekomen omdat ze niet naar het buitenland gingen. Heb jij een beeld van hoe dat er nu bij staat? Nu,
2: zeg maar, Schiphol zei het enigszins beperkt, ja. toch weer open is. Nou, het is een beetje een mixed feelings. We hebben natuurlijk, uh, dat blijkt ook uit het onderzoek van waterrecreatie in Nederland, het Nationaal Watersportonderzoek, hebben zijn er 15% nieuwkomers uh, bijgekomen. Mensen die daarvoor het water niet op gingen tijdens corona. Oké, okay. okay. 15. 15 en uh, 7% herentreders, zeg maar, die het vroeger gedaan hebben, een beetje vergeten zijn en die zijn weer het water opgegaan. Bovenop die 15%. Naast die vijf. Dus bij elkaar ja, uh, uh, je mag het natuurlijk op 22% nieuwe mensen. Exact, exact. Ja, dat is best veel. Uh, aan de andere kant uh, zijn er ook uh, veel boten verkocht tijdens corona. En dat zijn natuurlijk allemaal die nieuwkomers voor een deel. We zien nu dat, die, uh, dat de havens dus bijna vol liggen. Het is niet helemaal vol. We, hebben, we hadden voor, voor corona, nou, eigenlijk een jaar of acht, negen geleden... zaten we op 85% bezetting in de havens in Nederland. En we zitten nu op... Uh, 95 Dat is een flinke stijging. En die 5 dat heet dan ook een beetje frictieleegstand. Dat heb je nodig voor passanten of mensen zijn even weg en dan komt er nieuwe weer. Ja. Dus eigenlijk is het nagenoeg vol. Er zijn ongeveer nog 5000 plekken vrij, verspreid over Nederland, denken wij. Okay. Maar natuurlijk niet bij jou in de buurt. Hè. Dus als je nou een sloep hebt en je wilt in de Randstad je boot voor de deur leggen, vlakbij. En, ja. Ja, en dan, is, dan is een Lelystad een plek toevallig. Ja, dat is natuurlijk wel ver weg. Ja. Maar
1: dit propageerde
2: jij vorige uh, podcast sowieso om ja. allerlei vaargebieden te, te, te ontdekken. Ja, ja precies. Ja. En Naast een sloep kan je natuurlijk ook als het moet op een trailer ja, zetten. Tijdelijk op de kant en dan na een jaartje is er een vlek. Ja, ja. Dus daar liggen niet echt grote problemen. Het is een kleine ruimtelijke rem, zeg maar. Hè, nog even. Maar ik merk zelf persoonlijk, en daar hebben we nog geen cijfers over. Maar die komen vast wel. Dat, uh, en ik geloof Arjen in het voorgesprek kwam er ook mee. Dat, ja. dat, er, dat er ontzettend ja. te weinig mensen op het water zitten. Ik zit zelf dan op het IJmeer, Markermeer, een beetje IJsselmeer. Ik vind het wel erg rustig.
0: Ja, nou, ik, was prachtig
2: daar, weer ik, ik was daar
0: afgelopen vrijdag.
2: Ik ja. moest een van onze lesboten van Harderwijk
0: naar Amsterdam varen. Ik had een weekje vrij. Dus ik denk, ja, ik kan dat ding op de trailer zetten. Ja. Dan ben ik aan het werk of ik vaar hem gewoon zelf. Van Harderwijk naar Amsterdam ja. dan heb ik een dagje vrij. Dus dat was een erg leuke dag. Maar het viel mij inderdaad op dat het rustig was. Maar eigenlijk nog meer de dagen daarvoor... ben ik vier dagen geweest zeilen in Friesland. Uh, vanuit Heeg. Ja. Um, uh, sneek Langweer, die hoek. Uh, het viel me ook op dat in de haven van Langweer... toch echt een populaire en terecht. Want een prachtige haven vlak aan het dorpje... Een geweldige havenmeester. Waar het normaal gesproken altijd erg druk is, dat het hier toch best rustig was. En ik heb ja, geen cijfers. Ik heb uh, wel aan hem gevraagd. Ik zal
2: Enkhuizen bellen. Dat is zo'n zo zo pitstop waar je ja. altijd even langs moet. Ja. En, uh, met ontzettend veel passanten. Ik denk dat ik Enkhuizen gewoon eens ga bellen wat zij, uh, wat ja. zij meemaken. Ja. En, uh, en de Waddeneilanden eilanden zijn natuurlijk altijd interessant om te kijken hoe dat gaat. Zullen
1: we dat ja. live doen? Ga gaan nu, ja. nu even bellen. <laughs> <laughs> dat kunnen we nog wel doen ook. <laughs> maar waar, waar zijn al die mensen? Staan die alweer in de rij? In ja, ik, op ik denk Schiphol? Dat,
2: dat, dat heel veel mensen toch de behoefte hebben om ook buiten Nederland op vakantie te gaan. Ja. En We voorspellen natuurlijk allemaal dat heel veel mensen in Nederland een boot hebben gekocht en dat ze er ook gaan gebruiken. En dat is natuurlijk ook de doelstelling dat ze die gaan gebruiken. Onze campagne Welkom op het Water buigen we ook een beetje om. Niet naar allemaal nieuwe mensen vinden, maar vooral de diversiteit laten zien wat ja. je kan met zo'n boot. Want als die mensen allemaal massaal die boten gaan verkopen... dat is natuurlijk niet goed voor de markt. Nee. Uh, dus uh, dat betekent dat we ons wel een beetje druk maken. Of uh, als mensen die boten niet meer gebruiken... dat die dan straks op de markt komen. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat mensen misschien heel veel vakanties... nu opgespaard toch gaan doen. En, ja. en naar Frankrijk gaan. En straks misschien in het hoogseizoen gaan varen. Maar in het voorseizoen, dat hoop ik dan maar... nu even naar Luxemburg gaan. Of even naar Kreta of whatever. En uh, in het hoogseizoen die boot. Of andersom. Maar ja, ik merk het nu niks van dat andersom. Dus ik denk... Ik denk dat het nog wel afwachten wordt na het hoogseizoen hoe het uiteindelijk uitpakt. Dus zou toch een budgetding kunnen zijn? Dat mensen wat geld
1: hebben opgespaard de afgelopen... Twee jaar. Ja, en dus nu een boot hebben gekocht. Ja. En nu ook nog. En en.
0: En en doen. Ja, hm. dat zou kunnen. Nou kijk, er kunnen natuurlijk twee dingen gebeuren. Hè? Met die mensen die zeg maar nieuw het water opgekomen zijn. Al dan niet als herintreder. Um, die kunnen nu zeggen, we kunnen weer naar Spanje op vakantie. Dus we stoppen weer met dat varen. Hè? Dus die boot gaat in de verkoop. Kan natuurlijk ook zijn dat een trend die we al veel langer zien. Is dat varen er veel meer een hobby bij is geworden. En niet meer het enige wat je doet. En wij zeggen in een klein één cursus. Als we dan beginnen over techniek. Want dan kijken mensen ons altijd schil aan. Waarom moet ik nou het verschil tussen een tweetakt en een viertak kennen ja. voor mijn ja. bootje? Nou, dus Dat heeft met veiligheid te maken. Want 40 jaar geleden, als je een boot had, dan kende je die tot de laatste schroef. Want dan had je die ja, gekocht. Dat is niet meer zo. En dan deed je, ja. ga je elk weekend naar de boot. Nee. En dan was je enige vakantie was op de boot. En dat is niet meer zo. En dat is prachtig. He, mensen hebben het nu als hobby erbij. Maar het betekent wel dat ze ook heel veel minder van hun boot weten. Ja. Nou, dus die tendens was natuurlijk al een tijdje bezig. Ja. En als dat zo is. En mensen hebben vorig jaar een boot gekocht en zaten er vier weken op omdat ze niet naar het buitenland gingen. Maar dit jaar uh, gaan ze ook nog twee weken naar uh, Spanje of de Canarische eilanden. En dan
2: vervolgens nog twee weken op de boot. Nou, dat, 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 jouw de stelling wordt wel een beetje ondersteund door die cijfers. Hè? Ja, wat we zien is uh, dat de onderzoeken die uitwijzen, uh, de vergelijking met 13, met 21... dat uh, weliswaar het totaal aantal boten, wel wat is gestegen met name sloepen... maar dat uiteindelijk de bezetting van die boten lager is. Dus als je een aantal mensen vraagt, van, bent u minimaal één keer per jaar het water op geweest... en dat deelt door het huidige bestand, ja. is dat lager dan... Negen jaar geleden. Dat betekent dus dat men minder vaak vaart. En dat is een algemene trend.
1: Het interessante is, is dat een sloep is gebouwd... Om, om met grotere gezelschap in feite te gaan varen. Hè? Qua zit. Nou, hoeft niet... Maar als je een sloep van acht meter, dan kun je zo tien man op kwijt. Ik zit op een aantal van die Facebookgroepen. Maar het
0: zijn dus juist, daar zitten dus heel veel mensen in. Die uh, juist om zes uur s'avonds, weet je wel, even gauw een paar ja. boterhammen smeren. Ja, 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 ja. En Hup nog even een paar uur ja, het water ja, zeker. Ja, klopt. Het grote voordeel van het uh, Zeilen Zonder Zorgen abonnement, zonder dat ik daar echt reclame voor wil maken. Maar dat is als je in zo'n abonnement zit en je hoeft niet te ja. huren. Dat je nog heel snel zegt om 6 uur, jongens, het is prachtig weer. We pakken nog even een zeilbootje mee. We gaan nog even een paar uurtjes. Ja. Wat ik zelf heb overigens, zoals we dan toch voeren, met een museumjaarkaart. Ik heb een museum jaarkaart. En uiteindelijk weet ik niet of die uitkant voor me heeft. Of ik hem nou echt terugverdien. Maar ik werk regelmatig in Amsterdam. En wat ik zeker in de tijd toen ik nog fulltime in de rondvaart zat deed, was gewoon af en toe even een uurtje het Rijksmuseum inlopen. Want ik heb zelf altijd dat ik na een paar uur in een museum gewoon echt vol zit. Maar ja, dan heb je wel twintig euro entree betaald. Exact. Dus dan blijf je toch hangen. Ja. En nu zeg je, ja, ik hoef niet apart af te rekenen. Dus ja. ik loop even naar binnen.
1: Ik geniet even van een paar mooie schilderijen. En ik ja. ga over een paar weken weer. Ja. Dit hadden wij met de Rotterdam pas, toen de jongens nog klein waren. Ja. Even een uurtje naar Blijdorp. Dat doe, je, ja. dat doe je niet als je de normale intreedprijs betaalt. Exact, maar dat is dus het voordeel van zo'n abonnementsmodel. En dus ook het hebben van een
0: eigen sloep... is feitelijk een soort abonnementsmodel op je eigen ja. sloep. En als die dan inderdaad ja, dan niet te ver uit de buurt ligt... Hè, dat is ja. dan wel weer het voordeel. Maar ik las laatst ook in datzelfde onderzoek... dat het en dat was veel
2: hoger dan ik dacht... de hoeveelheid mensen die de boot aan huis hebben. Ja, er zijn er 40.000, 50 50.000 ja. ongeveer. Ja, ja. ja dat, is, dat was tien jaar geleden ook ongeveer zo. Oké, okay, die steeds dan... maar, heeft toen destijds ook grote onderzoeken gedaan. En dat zat ook ongeveer in de buurt. Maar dat, uh, right, dat, dat zijn dan... er veel. ja, Dus dat, dat moet ook wel, want we hebben maar, geloof ik, 170.000 lichtplaatsen in jachthavens. En uh, er zijn ja, toch uh, 400.000 pleziervaartuigen, maar een heleboel kan je uit het water halen. Kano en zo. en Dat soort yeah. dingen moet je dan even eraf halen. Maar als je kijkt naar uh, vaartuigen waar, die echt een plek moeten hebben, dat, uh, dat zijn er dan 210.000 of 220.000. en uh, mm. Dus de rest ligt uh, in een kanaal, in een ergens of achter je huis. Ja, precies. Ja, op de kant. Geloof.
0: En ik vermoed ook dat het aantal mensen dat een boot op de trailer heeft staan en hem meeneemt dat dat aan stijgen is. Misschien ben ik er ook wat meer bewust van geworden ja. de afgelopen periode, maar ik zie ook steeds meer verhalen over mensen die gegevens uitwisselen over uh, waar kan ik mijn boot te water doen. En heel ik zeggen snap ik hem goed, want dat Blijf ik zelf nog steeds het nadeel vinden van een eigen
2: boot. We hebben het daar vaak over gehad. Ja. Is dat je daardoor qua vaargebied ook meteen wat beperkter bent? Hè? Ja, je gaat de trailer natuurlijk prima. Als je ja. de plek thuis hebt, helemaal mooi om die trailer daar neer te zetten. En anders uh, kan je hem natuurlijk op een haven laten staan. En dan kan ja. je hem natuurlijk ook uh, naar een ander vaargebied. Dan kan je hem daarheen brengen. En dat ja. doe je dan veel eenvoudiger dan als je ja. iets moet overvaren. of je wil voor een lange vakantie, et cetera.
0: Ja. Ja. Leuk. Um, laten we eens even gaan kijken naar de arbeidsmarkt, want het is in de wereld op dit moment in Nederland met name, maar ook in een aantal andere landen hebben we een arbeidsmarkt-issue. Mensen zijn er erg mee geconfronteerd met bijvoorbeeld Schiphol die niet voldoende beveiligers en uh, incheckers en bagageafhandelaars had, waardoor mensen lang in de rij moesten. Maar eigenlijk geldt het wel voor elke. Business dat mensen tekort komen. Ik ken restauranteigenaren die zeven dagen in de week open waren. Ja. Ja. en nu vijf dagen in de week Ach. open zijn. simpelweg omdat ze te weinig koks hebben.
2: Hoe staat dat ervoor in de. Watersport? Schreeuwen tekort. Ja. ja, zowel aan de commerciële kant. dus voor IVA van belang natuurlijk. Dat, ja? soort, uh, dat soort studenten die komen vastgoed aan de bak. En, uh, en ook, uh, vooral ook aan de technische kant. Dus uh, daar is nog veel te winnen. En ja. daar is de watersport, de maritieme sector, niet meteen in beeld. zeker niet aan die technische kant. Dus dat is, dat is een grote uitdaging. Ja, daar zijn we natuurlijk ook mee bezig. De, de leden vragen er ook steeds meer om. Uh, en dat, dat hangt natuurlijk samen. Het is een heel pakket aan maatregelen. En op de eerste plaats hebben we een co voor de jachtbouw. Uh, dat betekent dat we daar uh, onderhandelen ook met de vakbonden over, over de prijzen. Uh, de, de inflatiecorrecties en de, de, de uiteindelijk ook de uurtarieven. Uh, maar we hebben het ook over, uh, over de problematiek van de arbeidsmarkt. Uh, dus uh, well, we hebben nu in de CAO een soort opleidingsbudget afgesproken met elkaar. We gaan ook nog ver verder. Uh, we hebben ook sociale fondsen kunnen vrijspelen. Uh, er komt ook geld vrij binnen zo'n CAO. Uh, waar we echt uh, grote campagnes mee kunnen gaan voeren op het gebied van arbeidsmarktbranding. Uh, er zitten nu, uh, we hebben nu drie mensen op kantoor die mee bezig zijn. Eentje fulltime in de recreatie. Maar ook een beetje watersport pak ze erbij. Uh, we hebben eentje die zit fulltime aan de watersport-jachtbakkant En we hebben nog een senior die uh, een die stukje, een delen van die uh, onderwerpen ook nog oppakt. Dus we zetten er wel volop in. We, we zijn natuurlijk begonnen om de vacaturebank te bouwen. Zodat uh, bedrijven vacatures gratis kunnen plaatsen op onze site. heeft inmiddels best een hoop bereik. Ja. Uh, we willen dat verder gaan uitbouwen, zoveel mogelijk. Uh, we gaan uh, uh, met name werken aan de infrastructuur in het onderwijsland. Dat is heel belangrijk, dat er zijn ongeveer, uh, ik geloof zo'n 800 vmbo of 1100 vmbo opleidingen in Nederland. Maar daar zit niet het thema maritiem of watersport komt daar niet nee. zomaar in voor. Uh, dus dat wel, wel algemene techniek of elektrotechniek of iets werktuigbouwkunde, maar niet uh, in de maritieme sector. Dus we starten binnenkort een pilot op 150 scholen. Daar hebben we hebben al overeenkomsten mee gemaakt voor een uh, pakket uh, maritieme techniek. Uh, als een afstudeerpakket of een, een, een soort minor-richting die je kan kiezen... of in ieder geval een stage die je kan lopen... om in contact te komen met die maritieme sector. En als die pilot slaagt, dan wordt het opgeschaald naar alle VMBO's in Nederland. Dat is een heel groot project, dat is veel werk. En veel overleg met veel scholen en de VMBO-raad en, en de, de MBO-raad en dat soort organisaties. Daar zijn die mensen mee bezig. Uh, als dat slaagt, dus wel lange termijn, dat duurt twee, drie jaar... dan, uh, dan hebben we het pakket in ieder geval in beeld... Tweede is dat we de ondernemers natuurlijk moeten motiveren om uh, ook met die scholen iets te doen. Dus dat ze daar gastcolleges gaan geven, dat ze stageadressen bieden, uh, dat ze excursies organiseren op het bedrijf leuke ja. middag. Nou, dat, uh, dat is een investering voor een bedrijf, want dan moet hij deels uh, uit zijn werk, misschien delen van het bedrijf platleggen. Maar uiteindelijk is het ook een investering nodig ja. om, uh, om gewoon straks weer door te kunnen. Dus ook dat soort programma's werken we uit. We werken aan het curriculum van die opleiding, waarin we ook dus die maritieme kant uh, belichten. En, uh, ja, die investering is de komende twee, drie jaar nodig om straks ook uh, wat te concurreren met andere sectoren. Ja, dat is wel Want,
1: interessant, maar ik neem niet aan dat de maritieme sector de enige sector is die ook wel uh, nee, het voet tussen de deur wil krijgen. Autoindustrie,
2: bij... ja. uitdeukerijen, ja. bedenk het maar, alle technische, technische sectoren. Ja. Dat zijn er nogal wat in Nederland, ja, die trekken allemaal aan dezelfde studenten. Ja. En er moet ook instroom zijn. Het ja. is niet alleen maar de huidige studenten, maar de instroom daalt. He, ook voor techniek. In de recreatiesector, hetzelfde probleem trouwens. Dat doen we doen exact hetzelfde, ook met 30 mbo-opleidingen daar. In, in hospitality, die er wel zijn, maar niet samenwerken. Ja. Dus uh, daar, de, ze moeten ook samenwerken, nationaal. En dan liefst met de brancheorganisatie. Want er moet natuurlijk een eensluidend
0: ja. verhaal uitkomen... van mensen die de bedrijven kunnen instromen ja. en daar hun werk gaan doen. Ja. Ik, ik denk dat dat een vreselijk goed verhaal is. Ik denk ook dat het heel erg nodig is. Het blijft mij wel vaker opvallen dat we relatief weinig aan... Uh, ook aan interne opleiding bij, uh, bij bedrijven in de watersport doen. Als ik af en toe hoor van watersportbedrijven wie daar ook dan bijvoorbeeld klein vaarbewijs hebben. Dat valt nog regelmatig best tegen. Terwijl juist dat soort dingen hebben... enorm kan bijdragen aan je gevoel... bij de bedrijven, bij de sector te horen. Ja. Want persoonlijk denk ik dat daar nog steeds... wel een ding zit. En dat heb ik met Herbert en Roosemarijn ook, uh, ook besproken. Mijn collega's van ISWA. Precies, ja. de collega's ja, ja, ja. van ISWA. Ja, dat moet er inderdaad even ja, bij. De weinig. collega's van ISWA die, die hiermee ja. bezig zijn met dit dossier. Dat het imago van de watersport als sector... waar je kunt werken. Dat, dat, ja. dat we dat nog heel erg kunnen opkrikken. Ja. Want het blijft erbij als je met mensen praat over werken in de watersport. En toen zeg ja, maar in zo'n jachthaven dat is toch alleen in de zomer, weet je wel. En ja. Ik vertelde ook de vorige podcast... toen we de watersportcarrièredag heen... wat verder te scheepstafel... Ja. Ik kwam aankondigd dat ik een keer les ging geven bij Waaier. Niet zo lang geleden. Hebben heel veel mensen klein vaarbewijs laten halen nu. En dan ff, rij je over het buurtloon. Zo heet dan die weg. En dan kom je langs de stille boot. En je komt langs en Je komt langs uh, Jachtwerf Heeg. Allemaal grote ja. bedrijven. Ja. Toonaangevend ja. In, in deze business. Honderden fulltime uh, plekken om, om te kunnen werken aan boten. Boten bouwen, boten ja. onderhouden. Zeker. Ook jachtwerven zijn, zijn zeker niet meer. Uh, en, en jachthavens, dat zijn allemaal geen seizoensbedrijven meer. Dat is nee, we niet moeten, we meer. moeten er eigenlijk iets doen op de eerste
2: soort water eraan komen. Oh, dat doen we al. Ja, ja, precies. Ja. Ja.
0: Nou ja, goed. Dat is daar ja. natuurlijk inderdaad uitgekomen en hier is is daar gelukkig uh, partner in. Het is een uh, initiatief van ons allemaal. Maar op de watersportcarrièredag donderdag 1 september aan de buitenwereld te laten zien dat werken op het water echt een serieuze en werken aan en met boten. Ja. Ja. Een serieuze carrière is, hè. niet alleen leuk om te doen. Je werkt met iets wat vrije tijd oplevert voor mensen, dus wat mooi is om aan te werken. Maar dat dat echt een baan is, dus dat dat niet in de zomer even... Nou, ik, ik, ik doe hem nog even één keertje, gewoon in de herhaling, hè, wat ik riep toen ik op de zeilschool les gaf, de Veenhoop in Friesland, toen ik 18 was. En twee instructeurs zeiden dat ze de bruine vloot ingingen, hè, als schipper. En dat mensen zeiden, oh, je gaat nog even een paar jaar... Ja. Nee, ik word schipper op zo'n boot. Ja, een paar jaren. Daarna zoek je een echte baan. Ja. Nee, ik, word, ik ga schipper worden. Ik ga, ja, dat in de zomer twee maanden. Beetje dat gevoel. Dat blijft toch nog wel heel vaak in de buitenwereld hangen. En ik denk dus. en het, Daarom is het prachtig dat de Eerswaar Recon nu ook fondsen en mensen heeft. Om hiermee aan de gang te gaan. Ja. Want ik denk dat we met name dat beeld met z'n allen uh, naar buiten moeten brengen. Dat dat anders is dan mensen op verjaardagen denken, En dat we dan vervolgens meteen ook een hele mooie positie hebben. Mits de opleidingen goed georganiseerd zijn. Nou, daar zijn jullie ook druk mee bezig. Dat mensen dus ook inderdaad zeggen: hé, maar dit is een serieuze carrière. Dit is leuk om ja. te doen. Ik hou van varen. Waarom ga ik, als ik dan toch Timmerman word, dan wil ik dan ook graag Timmerman ja, die, die, op
2: boot te worden? Sectoren is natuurlijk ook best heel veelzijdig. Ook zeker ja. bij een jachtbouw. Je kan, uh, jachtbouw kan je alle kanten op. Ja. En het is een, uh, je komt alles tegen. Ja. Het is uh, elektronica en ontwerp en uh, hout en metaal en bedenk het maar. Ja. Het is wel belangrijk dat de ondernemers goed nadenken over hun beloningsbeleid. En, en ook als ze nog hm. de cao niet volgen, dat wel doen. En ook, want daar zit ook een pensioenregeling aan. Hm. En dat is voor de jongeren niet het meest belangrijke. Maar de ouders van de jongeren die vragen dan zeker naar. Die jongeren ja, komen niet alleen solliciteren. Hè. Die ouders zijn heel belangrijk in de besluitvorming. En die kijken mee naar de secundaire mee. arbeidsvoorwaarden. Ja, en, uh, ja. 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 Dus let daarop, dat is een tip. Ja,
1: nou deden, precies. Hoe deden wij dat vroeger? Namen we ook onze ouders mee op sollicitatiegesprekken? Ja, niet mee, denk
2: ik. Nee, toch? Nee, maar ze hebben nee, wel mee. Al als je dan een mailtje zeker. gehad hebt, hebben ja, ze het, het conceptcontract wel goed gelezen thuis. Ja, klopt. Ja. Ik heb ja. het net nog aan de hand. Dat doe ik gehad. ook nog bij mijn kinderen. Ja, hoor. ja ik ja, ook, ja. ja.
0: Precies, en dan voeg ik daar dus als tip aan toe aan die ondernemers... om met name te laten merken hoe weinig seizoensafhankelijk het is. Zeker als je het hebt over de banen waar we het net over hadden, de technische banen. Ja. Dat dat echt gewoon year-round banen zijn. En niet alleen in de zomer even een paar motoren nou ja, repareren
1: van bootjes die dat. straks zijn. En als je geïnteresseerd bent in de hele energietransitie... dan zit je in de watersport ook
2: fantastisch. Nou, ik, zeg uh, dat. ik heb zelf ook heel veel vacatures. Ik krijg ze ook niet zo makkelijk vervuld. Ik zoek een, een soort marketing branding manager oh ja. op hoog niveau. Wellicht binnenkort een junior online content manager. Ja, die, die is dan, we zoeken nog uh, ja, wat ondersteuning hier en daar in de organisatie. Dus als iemand luistert en misschien interesse heeft... Dan, uh, is, en, en niet uh, zeg maar, weggaat bij een bestaand is wel lid. Ja, dat nee, niet, dat, dat het van nee, precies. Ja. Dan niet. Nee, precies. Ga eens
0: even kijken of we deze podcast ook op andere plekken... dan in watersportgebieden kunnen neerzetten... en dan tegen mensen zeggen... Kom, ja. Uh, ja, kom, deze, kom deze kant op. Ja. Nou, maar ik denk dus dat we met elkaar wel ook die kant op moeten... om, uh, om, om te laten zien ja. hoe mooi het is om in deze business te werken... en dat dat ook gewoon fulltime kan.
1: Ja, die gasvrijheidseconomie zei 1 op de 13 Nederlands werkt daarin. Ja.
2: En het, je hebt met... 90 miljard omzet, hè? dat is gewoon ja, uh, groter is... dan de landbouw. Ja. En uh, groter dan de bouwsector. dus dat ja, is wel uh, ja, Het zijn dus heel veel kleine bedrijven ja. bij elkaar.
1: Ja, die ja, versnippering heb je vorige keer goed beschreven. Ja. Dat, ja. Dat, dat, je, dat je daarin ja. wil uh, samensmeden. Als zeg maar. vrije je werk
2: is.
0: ja Geert, wat is er nog meer belangrijk uh, volgens waar Recon... de komende
2: periode waar we met z'n allen naar moeten kijken? Nou, er komen heel veel wetten en regels aan. De overheid is echt een inhaalslag aan het maken... om uh, wat is blijven liggen, deels tijdens corona. Oké. Okay. Matten gingen daar alleen maar over bijna. Uh, kom nu ineens komen er allerlei maatregelen die dus uh, ondernemers kunnen raken. Het is niet helemaal, allemaal heel sexy hoor. Maar let op, de, het gaat met name om uh, uh, dingen die de jachtbouw ook aangaan. Uh, we, als je kijkt naar de brexit en de gevolgen daarvan, die ja. uh, klinken steeds meer door. Dus uh, de, de Engelsen hebben hun eigen systeem uh, van uh, niet uh, de RCD. Want die gebruiken de Europese regels niet meer. Dus die hebben andere codes gekregen. De Engelsen uh, die mogen niet meer dan 90 dagen in Nederland verblijven. Dat was vroeger 180 of meer. Uh, het is nu, uh, valt nu buiten Europa. Dus uh, dat betekent dat Engelse bootbezitters uh, vertrekken uh, met hun en hun boot misschien weghalen uit Nederland. Want dat zijn pensionado's die goed besteden, normaal. En uh, er zijn er echt wel een paar duizend, vijf, zesduizend Engelsen die hier een boot hebben liggen Dat zijn big spenders en uh, ja. Ja, die trekken hun boot uh, ja. naar Engeland terug. Nou, we hebben natuurlijk uh, Oekraïne, Rusland en het niet mogen leveren aan Russen. Ja, dat raakt ook een aantal, uh, niet alleen superjachtbouwers, maar ook midsize uh, jachtbouwers. Die hebben toch een aantal uh, klanten in, uh, in de kant van Rusland. Meestal kunnen die boten wel weer uh, verkocht worden aan een ander. En dan geeft de opdrachtgever wel weer opdracht later om uh, alsnog een boot te bestellen. Dus die wachten gewoon af brengt wel veel met zich mee. Nou, Ik had het al over het opkopen van uh, spullen... en de administratie die daarmee uh, gemoeid gaat, die, ja. uh, die wetgeving. Nou, we zijn natuurlijk heel druk bezig, constant, met uh, toeristenbelasting. In Zaandam hadden uh, we hadden de gedachte om 7 euro per persoon per nacht in ja, te voeren. Tuurlijk. Nou, Met vier man op een bootje van 10 meter kom je dan op 28 euro. En het lichtplaats is waarschijnlijk voor 10 meter misschien zo'n uh, 20, 22 euro. En dan komt er 28 euro toeristenbelasting bij. Dan komt die BTW nog uh, erbij. Nou, Dat betekent dat je gewoon 60 procent dat uh, nou, bijna 60% belasting betaald over, uh, over die euro. Nou, het is in ieder geval gelukt om dat van de baan te krijgen... en nu hebben ze geen toeristenbelasting meer, heb ik begrepen. Dus dat is mooi. Helemaal niet meer. Nee, dus uh, ja, zo zie je maar. Uh, nou, en wat ook een belangrijk onderwerp is: we gaan natuurlijk duurzaam bouwen. Hè? Er komen uh, ook meer elektrische sloepen. Er zijn heel veel ontwikkelingen. Jullie hebben ook uh, gasten gehad op dat vlak in deze ja. show. Meerdere trouwens. Alleen er is wel een discussie met verzekeraars... en het stallen van boten met een accu binnen. Spontane zelfontbranding, dat speelt trouwens ook in de recreatie, want we hebben ook buitenspoolbedrijven die hebben massa's van die elektrische scooters. Oh ja. en die staan ook binnen ah, ja. daar hebben ze dezelfde discussie. Dus we zitten ook met dezelfde verzekeraars aan tafel over hetzelfde onderwerp voor de recreatie als de pleziervaart. Wat kan wel, wat kan niet. Want als je sloep niet meer binnen kan stallen met een accu, dat is wel een issue.
0: Ja, één accu is ja. natuurlijk inderdaad niet zo'n probleem. Maar een, een beetje fatsoenlijke elektrische sloep, daar zit meer dan één accu in. Mm -hmm. ja. En als je die er dus inderdaad allemaal uit moet gaan halen voor de winter... dan, uh, ja. dan is dat natuurlijk een ander verhaal, ja.
2: Ja, dus uh, nou ja, zo zijn er ontzettend veel onderwerpen op wetgevingsvlak... waar we ons mee bezighouden. Het is eigenlijk te veel om op te noemen, maar... Uh ja, we moeten er wel op reageren, want anders raakt het de sector in negatieve zin. Ja.
0: Is het bij jullie ook zo dat uh, de overheid werd dus door corona in beslag genomen... en kwam aan deze dingen niet toe? Dat gold eigenlijk natuurlijk voor jullie precies hetzelfde als, als Heerzwaar omdat jullie ja. ook door corona. Dus jullie gaan nu ook wel weer de tijd hebben, omdat corona minder ja. tijd in beslag neemt... om dan
2: op nee, deze pakken zaken die, te reageren. Die, dat is eigenlijk een reguliere taak, lobby ja. en behartiging. Er komt ook veel meer informatie naar je toe dan vroeger. Dat heeft ook te maken met digitalisering van de overheid... Sneller communiceren, uh, alles staat online, je kan online reageren. Ja, als je dat, dat dossier opent, overheid en wetten, dan, uh, dan schrik je waar je allemaal op af uh, moet springen. Ja. Maar het is wel nodig, want uh, er staan soms hele rare dingen, teksten in die gewoon indirect of direct de sector kunnen raken. En je moet je stem wel laten horen, want anders uh, wordt het niet meegenomen.
1: Je noemde net uh, spullen, regelgeving daaromtrend. Uh, Hoe Heb jij een zicht op de supply chain, het, 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 het spullen qua. Of het überhaupt beschikbaar is en prijzen. Nee, van, van, nou voor, ja, nou, ja weet je wel.
2: Hè? We, hebben, we doen regelmatig die conjunctuurmetingen. Ja. Uh, daar komen ook uh, allerlei uitkomsten uit. Nou, we zien in ieder geval dat, uh, dat er dat personeelstekort. dat hebben we al geconstateerd. Uh, materialen tekort komt daar ook zeker uit. Dat betekent dat er uh, heel veel bedrijven zijn. die echt uh, twee problemen hebben. Ik geloof dat in eerdere postcast is dat ook al voorbij gekomen. Uh, Linsen gaf dat volgens mij duidelijk aan. Uh, die moeten heel erg hun best doen om op tijd uh, materialen te krijgen. En moeten soms boten afleveren die dan nog net in, op een, aal, een paar dingen nog niet helemaal compleet zijn. Ja, dat blijft nog steeds een belangrijk onderwerp. Ja. En we zijn natuurlijk eigenlijk wel afhankelijk van heel veel import van spullen. Uh, dus het, uh, eigenlijk, daarom is ook Europa begonnen, Made in Europe, proberen gewoon zelf in Europa zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn op het gebied van chips en unieke materialen. Uh, om minder afhankelijk te zijn van uh, andere continenten. En dan ben je minder kwetsbaar. Nou, met de oorlog van Oekraïne, de afhankelijkheid van Rusland... deze problematiek van toelevering van materialen van het buitenland... leidt tot een enorme impuls en versnelling binnen Europa en ook binnen Nederland... Ja. om te zorgen dat we niet afhankelijk zijn. En dat is alleen maar goed. Als je ook nog doortrekt naar de technologie... dat je met 3D-print-investering waarschijnlijk je eigen materialen heel veel kan maken... Dus technisch misschien, als chips is het misschien denk ik, niet zo makkelijk. Maar, maar wel uh, uh, onderdelen. Of rompen, hele romp. ja, dus, dus Ik heb ook laatst een oproep gedaan in een column van, uh, van Magazine. Hier zo magazine, Om uh, met elkaar te zorgen dat we minder afhankelijk worden in de jachtbouw. Uh, misschien iets meer standaardisatie. Want uh, ja, je hebt, als je de watersportwinkel ziet, rekken vol met allemaal hetzelfde spul. Maar allemaal van net een ander uh, schroefdraadje. Net een ander dingetje. Ja, en, 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 en dat zelf in eigen hand wat meer nemen. En misschien met 3D-print nog wat te kunnen betekenen. En dan uh, kunnen we misschien een slag maken. Maar dat is een groot probleem. Bedrijven hebben ook de prijzen moeten verhogen. 83 uh, heeft, uh, nou, ongeveer 50, 60 procent van, van de bedrijven heeft de prijzen verhoogd. Daarvan het grootste deel tot, uh, tot 5 procent. Dat valt nog mee. Als je kijkt ja. naar uh, wat er gebeurt de afgelopen jaren. Maar dit is van het eindproduct? Of? Ja, van het eindproduct. Ja. Ja. Van, van de lichtplaats of de bootverhuur of de boot. De ja, of, exact. Of de boot. Ja. Een kleiner deel, uh, toch nog wel 25 procent... is uh, richting de tussen de 5 en de 10 procent stijging gegaan. Ja. Ja. En uh, ja, nou ja, uh, leden bellen ons vaak van ik durf geen offerte meer te maken, want ik weet niet wat ik op moet schrijven, want over ja. twee jaar is dat spul misschien niet te verkrijgen of niet te betalen. Klopt. Ja. En dat is natuurlijk wel een ja.
1: probleem. dit is precies wat Dennis Hennevanger vorig jaar al zei. Ja. ja. Wat, wat, wat moet ik nou rekenen voor een boot dat was toen, ja. 2021, voor een boot die ik verkoop in
2: 2023? Ja, ja. Nou, we hebben ook zeg maar, een soort, dat dit een allonge gemaakt... een soort die je toe, toe kan voegen aan de algemene voorwaarden... waarin je ja. een clausule opneemt ja. uh, dat, dat het allemaal onder voorbehoud is van. En dat is dus geen keiharde offerte meer. Maar ja, dat, dat is ook heel, heel uh, ingewikkeld om te maken. Geert, we zijn
0: bijna aan het einde van de show. Ja. Uh, dus we gaan nog even naar wat verder te scheepstafel komt. Daar hebben we je overigens toch gewoon bij nodig. Maar ik wil nog even aan jou vragen. Zie jij nog dingen in... Laten we zeggen, volgend jaar 2023 gebeuren... ten opzichte van de afgelopen periode. Waarvan je zegt, nou, daar moeten we als branche moeten we daar rekening mee houden.
2: Uh, ik denk dat in algemene zin echt... Er een lichte groei gaat komen van de watersport. Oh ja? Ja, dat denk ik wel. Misschien ben ik wel iets te optimistisch. Dat ten opzichte van 2019 dan nog? Of ten opzichte ja, ten, van ten, ten, nu? van nu zelfs. Oh echt? Ja? ja, er zit natuurlijk nog wat in de pijplijn. Er wordt nog steeds verkocht. Er is nog steeds vraag. Mm -hmm. Maar uh, daar moeten we wel aan werken. Want uh, die vraag is er nog steeds. Hè. Er zijn nog steeds bedrijven die makkelijk kunnen leveren. Er zijn uh, hier en daar wachtlijsten nog. Maar dan moeten we wel met elkaar zorgen, de sector, dat, dat, dat we dat ook kunnen verzilveren. En dat kan alleen maar door te zorgen dat er ruimte is om boten neer te leggen. De, die ruimtelijke rem. Uh, dan moeten we ook zorgen dat we stimuleren met elkaar dat we die mensen de boot verkopen. Maar dat is één. Maar vooral het plezier verkopen. Dat we die... ...klanten ook uitleggen wat je allemaal kan doen met die boot. Dus niet hier heb je boot succes en uh, fijn. En als iets stuk is, dan hoor ik het wel. Maar we moeten die mensen meenemen op een reis van... ...jongens, de komende jaren kun je dit allemaal doen. En we moeten zorgen dat mensen een watersportcarrière gaan maken. Dus die kopen ja. een sloep. Maar daarna wil je natuurlijk toch ook naar een waddeneiland. Dan ga je niet met een sloep naar een waddeneiland. Hoe kan dat dan? Ja. Ik denk dat we... En daar zullen wij ook ons best voor doen. Uh, dat kunnen wij niet alleen. Dat zullen we samen met ondernemers moeten doen. Maar ook misschien met bijvoorbeeld... het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Die ook de opdracht heeft gekregen... om ook het binnenlands toerisme... toch wat meer te gaan promoten... dan alleen maar buitenlanders naar Nederland halen. Want die, die, die druk van buiten... Nee, en in de steden is te hoog vaak. Hè, zeker als alles weer losgaat. Nou, we zitten dus aan tafel met de minister... om te kijken of de budgetten kunnen komen... om vakantie in eigen land wat meer te promoten. Daar hoort watersport bij recreatie, vakantie natuurlijk ook. Nou, als we dat goed aanpakken en we kunnen daar gewoon wat middelen op zetten... dan uh, denk ik dat we die mensen mee kunnen nemen in die carrière in de watersport ook. En, uh, en dat we gewoon uh, ja, toch een, 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 een minstens een stabiliteit, maar misschien zelfs een groei kunnen krijgen. Want ja. de, de aankoopbereidheid, en dat blijkt ook uit het onderzoek, is gigantisch. Nog steeds. En jij verwacht dat dat voor dit jaar aanhoudt? Nou ja, als je nu mensen vraagt, ook in dat onderzoek... dat is ook gevraagd in de Nationaal Basisbord... wat is uw aankoopbereidheid? Wat zou ja. u eigenlijk willen? Ja, ja dat, dan, dan, dan kunnen we zo nog 70.000 verkopen tegemoet zien de in oh, vijf jaar. Ja. Maar dat is natuurlijk een sociaal wenselijk antwoord of een wishful mm -hmm. thinking van sommige mensen. Maar al zou je er daar een deel van verzilveren, ja, dan, uh, dan, ja. dan die groeipotentie zit er wel. Mensen hebben het ook ontdekt. Ook die, die nieuwkomers hebben het ontdekt. En dit zijn niet allemaal mensen die een boot hebben gekocht, maar mensen die mee zijn gaan varen en voor het eerst het water op zijn gegaan. Ja. Dus ik denk die, die algemene campagne is welkom op het water. En we zullen met die serie die we op tv hebben uitgebracht, doorgaan. Oh ja. Hey, welkom op het Water TV, uh, vier uitzendingen dit jaar, volgend jaar proberen we er naar zes te komen. In combinatie met uh, contacten met het Nederlands Bureau Tourisme, voor toerisme voor Binnenlandse toerismestimulering Stimulering. Als die ondernemers ook uh, zich, uh, zich realiseren dat ze de mensen eigenlijk verbonden moeten blijven houden aan het bedrijf. Maar niet alleen met die boot, maar ook wat ze allemaal kunnen met die boot. Nou, jongens, we, zijn wel, we moeten richting wat verder te scheefstaan ja. komt...
0: qua lengte van de aflevering. Daar en bed.
1: daar had jij nog wel weer een nieuwtje, Bert. Ja, heel, heel leuk. Ik was als kerstvers jurylid van de boot van het jaar... Uh, hadden we gisteravond notabene uh, de, de vergadering... om van de, al de kandidaten die zijn aangedragen door ja. juryleden zelf... en door de branche, hebben ja. we een, een uh, shortlist, een kortlijst uh, gemaakt... Daar kwamen we behoorlijk goed uit. Heel interessant, leuke discussies, uh, levendig. Nou, secretaris Alex Hoeve, die gaat onderzoeken of deze boten dan ook op de Hiswa zijn, op de beurs Hiswa te Water. En dan kunnen wij, als zij daar arriveren, die boot ook zien en eventueel varen. En dan, uh, dat zou er... toch wel mooi zijn. Die ja, dat ze er zijn en, ja. exact. En dan wordt um, dagelijks wordt er een, een, een vijf euros wordt, uh, wordt de winnaar
0: uitgeroepen. Ja, gaan we in de podcast die we live gaan uitzenden vanaf de Zwarte Water ook nog wel weer aandacht aan besteden. Wat was de website ook alweer, Bert, waar mensen meer informatie kunnen vinden? Boot van het jaar. Nu. Boot van het jaar punt nu. Prachtig. Ja. Als we het dan toch over de Heer Zwarte Water hebben. De watersportcarrièredag, dag we hadden hem daarnet net al inderdaad even genoemd. Nog even kort voor wie het gemist heeft. Eigenlijk zeggen we tegen alle standhouders op de Heer Zwarte Water. Neem behalve je verkopers ook iemand van de HR-afdeling mee. Want we gaan heel Nederland uitnodigen om die dag te informeren. Wat kun je als werk in de watersport ja. doen? Uh, zowel op een boot, aan een boot, de, de boten bouwen, boten verhuren, repareren enzovoort. Alle carrière mogelijkheden die zijn. Technisch, commercieel, administratief zelf varen, want dat wordt ook nog wel eens over het hoofd gezien. Er zijn natuurlijk ook echt mogelijkheden voor ja. om dat bij elkaar te gaan doen. En de website Watersportcarrièresdag.nl zal rond 1 augustus uh, beschikbaar zijn. Daar kun je dan alles vinden over deze dag, maar juist ook over alle andere dingen die de HISWA Recon daar al doet. Dus bijvoorbeeld vind je er een paar vacatures met een grote verwijzing naar dan uh, de vacaturebank van de HISWA zelf. Uh, je vindt daar ook veel informatie over de opleidingen waar HISWA Recon al bij betrokken is en dat je ook op de website uh, van HISWA.nl al kunt vinden. Uh,
2: dus ja, juist. We volgens mij ook een vacaturebank neer, waar ja. je kan zitten Klopt. en uh, er komt ook een wand met allemaal vacatures ouderwets, hè? Ja. waar je gewoon uh... Gewoon vacatures kan zien en we gaan ja. nog iets met een viewer doen, denk ik dat je met een ouderwetse viewer ook vacatures kan bekijken. Ja. Maar goed, dus uh, dat wordt ja, dat natuurlijk. is
0: wat de vereniging dan in is zeg maar, als stand op ja, de beurs ook inderdaad ja. doet. Ja,
2: dat gaan we en, zo eens. en daarnaast op die
0: donderdag ja. komt er een heel programma op het Theater aan het water. De podcast gaat die dag over carrière mogelijkheden. Ja. Maar er komt een begin- en een slotdebat. En uh, we gaan die dag helemaal insteken op uh, hoe kun je werken op aan het water. Mooi. Geert, enorm dankjewel dat je er was en dat je weer een inzicht gegeven hebt... in wat er op watersportgebied uh, uh, aan de zakelijke kant, zou ik maar zeggen... aan de organisatorische kant, de bedrijfsmatige kant, te verwachten valt. We gaan elkaar allemaal natuurlijk weer erg uitgebreid spreken op de Heer Zwarte Water. Wat heb ik daar een zin in? Ja, ik ook. Ja. Want ik was, uh, we waren ook als standhouder op de Bootshow Hollandse Plas uh, onlangs. Uh, erg leuk georganiseerd door ja. uh, het initiatief van Bart Campus en uh, Bernard Menken. En het is zo lekker om weer met andere standhouders en met publiek over stijgers te lopen... en weer bezig te zijn met het uitdraaien van dat prachtige vak dat we toch ik met zijn. Ik heb zeiden. alle dagen
2: geblokt en uh, ik heb ja. heel veel evenementjes organiseer Ik en uh, probeer ook uh, de besluitvormers in de watersport ja. binnen te halen. Ja. Politici, kamerleden. Ja. Dus dat wordt, uh, wordt een leuk feestje. Ja. Ja. Nou, ja, nou, Alex Hoeven
1: goed. liet een uh, plattegrond zien. Nou, ja, Dat is veelbelovend. Echt een ja. volle bak letterlijk. Ja, ja, ja mooi is dat. Ja. Ja. Mooi. Tot zover deze aflevering van de Vaarplezier
0: podcast. Je kunt de voorgaande afleveringen terugvinden in je eigen favoriete podcast app... of op
1: www.vaarplezier.nl podcast. Ja, en heb je vragen, suggesties, opmerkingen of verbeteringen... of wil je iets anders kwijt, mail ons op podcast.vaarplezier.nl.
0: De Vaarplezier podcast is een initiatief van Vaarplezier Vaaropleidingen met medewerking van Iva Business School. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Bert Bosman. En zijn naam is Arjen
1: Bergeijk. Tot de volgende Vaarplezier podcast.